1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Cambiar mi forma de ser. Hay mejores <risa> Se imaginan Anita Miguel que vas, compras un boleto Te agarras a cachetadas du Duermes ahí Y de pronto se abre el telón Y que te cante esta Luismi <risa>
2: ¡Qué horror
1: Que te no, salga con en la no, no, no ¡Qué horror ¿Cómo es? Me salgo en friega y revendo el boleto y digo, nada más ha pasado una canción <risa> eh, Y bueno, lo pusimos un poco por el solazo que hay Aunque está la de que cuando calienta el sol aquí en la playa Y cosas de esas Porque esta, ¿sabes qué? Esta canción, Anita Miguel, se me figura... Miguelón, tú me das a entender muy bien. Cuando, cuando empieza uno a crecer, cuando pasas así de adolescente a, a medio adulto, ¿no? Que estás todo que, que este deforme, ¿no? Así que creces y tienes unas manotas y así. Entonces quieres bailar y bailas horrible. Los, los señores bailamos horrible, ¿no? como ese adolescente Oye, ¿y ¿por qué yo te voy a entender? ¿Bailo horrible o cómo estuvo Ay, no, el asunto? es un proceso. Pero a las ah. niñas no les pasa eso, nos pasa a los niños, ¿no? Que cuando vas creciendo, no, no tiene ritmo y un día te crece una mano, al otro día te, te sale un grano en la nariz, o sea, es la peor. Época. Entonces vas y bailas y bailas así, sin toni ni son. Así parece esta canción. No tiene, no tiene ni ton ni son. No, nomás no. Solar en y mar. Que, a ver, póngale señor productor. Mire, a poco no parece baile adolescente. Solar en y mar.
3: Todo lo que
1: quiero no, no ahora. No me queda más. O sea, solar en y mar. Es todo lo que quiero ahora. No me queda más. ¿Qué qué? O sea, como que, pero bueno, hay mejores, hay mejores. Oiga, pero eso sí, qué calorón, ¿eh? Ni modo, así vamos a estar toda, toda esta semana. Pues es nada más cosa de tomar agüita, yo ya voy por eh, mi dos litros y medio ¿A estas aguita. horas
4: del día, a las 11 de la mañana, tiempo del centro, con dos litros que me he ido de agua, Javier?
1: Sí, Anita, porque si Qué no... ¡Qué bárbaro! Fíjate. Bueno, o
4: sea, es que además, con el ejercicio, hay que considerar que ahí te llevas uno, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Oye, ¿sabes aguita, que, Pero otra cosa, perdón, le, ya
4: vamos consenso. a saludar en forma, pero luego yo digo, tengo que tomar agua. Pero tengo que tomar agua significa que piense a dónde voy a ir al baño. Y cuando pienso en eso, digo, entonces me voy sí. a esperar.
1: Sí, eso sí. Eso sí, anda uno haciendo pipí, que por cierto, eh, atención señores, al ratito les voy, a, les voy a hacer una pregunta muy importante en ese sentido de cómo van cambiando las cosas este y hay que pues, eh, subirse a, a esos temas. Bueno, Ciudad de México vamos a estar casi 34, eh, 33 y ráscale, este, y para este fin de semana casi 34, más caliente que en diferentes, partes, en diferentes partes del país. ¿Qué hacemos? Pues a mí se me ocurre estar tomando agua, póngase la sombrita. Yo sé que hay que tener actividades, hay que salir, este, hay que cuidarse de, de la radiación. No sé cómo van las cosas de, de las escuelas. ¿Ya se fueron de vacaciones o todavía no?
4: No, todavía eh, no.
1: Este... ¿Todavía no? Ah, bueno.
4: no? No, 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 no. Las... Las clases acaban hasta casi finales de
1: julio. Pues es que yo de pronto veo mucho, muchachito, mucho... Cuando llego acá al, al, eh, al estudio alterno, en el sur, pasa uno... Hay un cruce de foros donde están todos los foros con los artistas. Y es, y una muchachada, una chamacada y muchos niños. Veo, veo muchas niñas, muchos niños que acompañan a los trabajadores, a las trabajadoras. Digo, pues, entonces no hay clases desde hace cuánto. No no, no me queda no me queda muy claro Digo, son súper amables Te toman las fotos y todo Pero siempre hay muchos, muchas criaturas Ya le estaremos presentando El pronóstico Atención Nuevo León Cuídese mucho Y ya en el Estado de México comienzan Además del intenso calor Y de la radiación Pues la gente sale y se atraviesa en las carreteras En Ecatepec no hay agua Imagínate y luego ayer en Chiapas, en Tuxtla, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan también en el Heraldo Radio en Chiapas. Se les fue la luz también en Tabasco, en algunas regiones de Chiapas. Imagínate con estos calorones y sin luz para un ventilador. Entonces sí, 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 se, pone, sí se pone feo. En fin, prácticamente todo el país, prácticamente todo el país con temperaturas entre 40 y 45 es una onda de, de una ola de calor, ya estaremos hablando con algún algunos especialistas un poco para entenderlo, pero el sentido común, digo, esto no es novedad, hemos vivido veranos y mire, ¿qué quiere que le diga? Eh, allá en Sonora, en Sinaloa, que ay, con estos calorones que van subiendo, no sabe cómo me parte el corazón ver a los productores del campo que se les va se entre las manos, nadie les hace caso nadie les hace caso, ahí van y cruzan el tractor, allá en Navojoa, en Obregón, dicen ¿qué hacemos? Pues cruzales el tractor aquí en la carretera, en Sinaloa fueron y tomaron el, el aeropuerto a ver si así alguien les hace caso y, y me temo que como toda la atención está puesta en, en las elecciones y ya arrancaron las campañas y, y todo esto, pues ¿quién les va a hacer caso? El, el, el que mandaron a negociar con los productores del campo. Ya se va. Ya se va. El Adán Augusto, yo no sé por qué mandaron al Adán Augusto. Antes el, el bombero era Marcelo, ¿te acuerdas? A Marcelo lo enviaban a todo. Había un problema, órale Marcelo. Había una, medicinas, córrele Marcelo. Que había protestas, que lo arregle Marcelo. Todo lo arreglaba Marcelo, fue el todólogo, hasta que después dijeron, oye, no, vamos... Vamos este metiéndole rienda porque nos va a crecer mucho. Y luego el todólogo fue este, el de gobernación, el Adán Augusto, pero pues ya se va. Entonces, ¿quién va a atender a esta gente? Vinieron a Palacio, no les hicieron caso. A, a ver, protestar a 40 grados. Es, es, créame que tiene que ser algo muy importante, como tener agua, como las protestas que hay en, 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 en Ecatepec. Ah, pero eso sí, llegaron con sus mantas el domingo. Ya Ecatepec ahí ya se se, este, se pronunció por Claudia, ¿no? Eso de que no pueden pronunciarse en nada es pura vacilada. Ya de plano no le hacen caso o saben que... O yo creo que les dicen, mira, públicamente vamos a decir que no puedes, pero tú después dices que te manda solo y tú apoya a quien te dé la gana. Entonces, pues, todas las gobernadoras, los gobernadoras, todos andan haciendo... Porque saben que se le están jugando y dicen, no, pues mejor quedo bien con este candidato, no vaya a ser que luego me quede fuera. Entonces dicen, de hacerle caso al INE, que no existe, de hacerle caso al árbitro, que no hay, de hacerle caso a Palacio, pues mejor ya de una vez me la juego. Y bueno, fueron y pusieron esto. Pero es otro tema, ya lo estaremos ahí revisando. Hay un calorón, hay un solazo. Cuídese mucho y estaremos revisando también. Ahora que tocábamos lo de los tractores y este y pues quieren el precio de garantía. Y no yo vamos a platicar al rato con ellos, pero Miguel Anita, a ver, los que tienen el dinero, yo creo que van a decir en qué no lo gastamos. Le damos a los productores del campo porque no le sale ni al costo la producción de trigo, de sorgo y de maíz. Y han de decir, ¿le damos a los productores del campo o no lo gastamos en las elecciones y en las ayudas y en las becas y en los programas? Porque pues se sí, tiene que garantizar el voto. Evidentemente cualquiera diría, métele al campo, ayúdale a estas personas, a estas familias. Pero como la lógica es electoral, me temo que el dinero que le quede a esta administración, pues ya quiero suponer que lo van a querer gastar en eso. No sé ustedes qué opinan.
5: Sí, bueno. me parece... Uh -huh. Hola, Javier y Anita, amigos, me da mucho gusto ya, saludarlos. Sí, me parece que eh, si hay un sector que se ha olvidado es el campo. Hoy que precisamente hablábamos con ellos para invitarlos a charlar, una de las cosas que se le preguntaba es, oiga... ¿Cuánto tiempo más van a continuar en el aeropuerto? Porque ahí sigue. Y me dicen el tiempo que sea necesario. Bueno, y, y, y la gente está molesta. Y, y hay una palabra muy importante que nos decía uno de los campesinos, Javier. Eh, yo entiendo que hoy estoy afectando el vuelo de una persona. Pero hoy estamos luchando por el trabajo de miles de familias. Y sobre todo por años de trabajo. O sea, de pronto cuando te pones a revisar precisamente lo que está pidiendo el campo... Eh, si sí entendemos las molestias del aeropuerto y no estoy justificando lo que están haciendo en el aeropuerto, pero de pronto está en la desesperación que pareciera y no solo de este gobierno Javier, la verdad es que la mayoría han sido así, necesitan irse a cosas tan extremas para que les hagan caso y apenas lo platicábamos el día de ayer y él lamentaba también la salida de, de, de Adán Augusto, dice el secretario de Gobernación fue el único funcionario que nos recibió y que nos escuchó, no nos resolvió nada, eso sí no nos no. resolvió nada, pero sí, mí, nos, bueno. pero sí nos había escuchado. La gran pregunta es ahora, ¿quién? ¿Sabes qué es lo sorprendente? Que los mismos agricultores ni siquiera mencionen al secretario de Agricultura y
1: Desarrollo Rural. No, nadie.
5: La otra vez se me olvidó su nombre, ahorita te lo ¿Sí? digo. Sí,
1: Villalobos. Ah. Pues ves, sí, pero señor. ya se acabó este gobierno. ¿Y qué pasó con el campo? Y a ver, ¿y qué pasó con los litorales? ¿Y qué pasó con las eh, cooperativas de, de pesca? Todo, pues no sé si el dinero va a alcanzar para vivir únicamente de, de repartir el dinero. No, no, no sé qué va a ser eh, la futura administración, de dónde, de dónde vamos a continuar. Miren, me queda muy claro que eh, ese dinero es oxígeno puro para muchas familias. Y es verdad, sobre todo para los viejitos, que históricamente estaban abandonados y el, el dinero que les cae, pues les puede ayudar. Y con todo, y de ahí todavía le pican muchos este integrantes de la familia. ¿No cree usted que los viejitos se, se lo gastan ellos solos? No, hombre, pues nunca falta el nieto malcriado y cosas por el estilo. Entonces, de ahí todavía van y le picotean a, a los viejitos. Con eso estoy absolutamente de acuerdo. Ah, hay otros programas que sí me gustaría ver los resultados. Hay otros programas, los de Jóvenes Construyendo el Futuro, el del que ya se dejó también de hablar, el de, ¿cómo se llamaba? El de que planta un árbol de mango y dame dinero y te doy dinero. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, yo, no, yo creo que ya podríamos hacer un balance de si efectivamente las personas que vivían en extrema pobreza y que se han dedicado a lo de Sembrando Vidas después de cinco años ya pueden hablar de que su vida es mejor de que, de que con este programa ya solos tienen el impulso para salir adelante yo imagino que todas las jefas y los jefes de familia no quieren vivir de, de, de regalado me imagino, no lo sé pero ya sería tiempo de poner sobre la mesa y hacer una evaluación de todas estas este, caridades y de todos estos programas, que sí es cierto, vivimos en un país de enorme pobreza, más de la mitad del país vive en pobreza, seis de cada diez mexicanos en pobreza, y no se arregló ni siquiera con ese subsidio a la pobreza, entonces... ¿Qué vamos a hacer? Es una propuesta que se experimentó durante cinco años, más, aparte de toda de, de, de la entrega de los programas, que no sé cuántos son, agréguele los 60 mil millones de dólares, 60 mil millones de dólares en este... ¿Cómo se llama? En las remesas. Pues... Digo, si dividimos 60 mil millones de dólares entre 10 millones de familias, entre 50 millones de mexicanos, pues yo creo que ya no deberían estar viviendo en, en la pobreza extrema, ni siquiera en pobreza, porque son 60 mil millones de dólares, más no sé de cuánto es el presupuesto de las ayudas. La duda Mira, es si Fabián. realmente el dinero les está llegando a quienes lo ocupan. ¿Qué pasó, Anita?
4: Mira, son, eh, se contempla... Este año 65 programas sociales con un presupuesto de 865.227 mil millones de pesos. Es el más alto en los últimos años, así uh -huh. hablando de, de centavos. Uh -huh. este, y pues el programa Sembrando Vida es un programa en donde eh, están, este año ya se inscriben 23 estados, van a ser en total 23 estados. Eh, se ha empadronado eh, y ya se le repartió eh, pues el paquete agrícola, como se, como se conoce. Ajá. Y pues es un programa de, de corto en un sentido, aliento, pero realmente es un programa de largo, de largo, de largo. Sí, pero aliento. ¿cuánto será y de largo? Porque si hay que ver que sembraron y que cosecharon. Por
1: Algunos eso, pero usan, eh, con la cosecha. Con
4: frutales, lo cual, pues, pero, tiene
1: su. Exacto, o sea, pero su la eh, el tema no era precisamente que fueran con un canasto al mercado a vender los frutos del árbol que sembraron, porque más bien dicen dame cinco mil pesos o diez mil pesos, no sé cuántos. Le dan y... seis
4: mil pesos de jornal.
1: Al mes. Bueno, no bueno, esos seis mil pesos para
5: qué te alcanza, pregunta Pero yo. de
1: todas formas multiplicado. No tenían nada,
4: eh, nada, dame... nada, nada, nada. Por eso. No creo por eso que esos... no creo que, Pero no creo que... Nada.
5: Pero eso Pero tampoco creo que sea consuelo sí, no, de seis mil a de acuerdo. nada.
4: Estoy de acuerdo, pero algunas familias han salido adelante por el autoconsumo, sí, no lo dudo, tantito.
5: como ¿Sí? ha sido durante siglos, Anita, en el campo. Ok, no durante mucho tiempo la gente de esa manera, me parece que es como ha sobrevivido, del autoconsumo.
1: Yo lo, lo, lo único que cuestiono del PRI, del PAN, de Morena, es si realmente saben lo que están haciendo. Es decir es inevitable, por lo menos en la parte que nos toca a Miguel, Anita y a su servidor, por lo menos de, ¿qué quieres? De Salinas para acá o de Fox para acá, si quieres del, del 2000 para acá. No, vamos a, a echar todavía a Cedillo, que yo una vez le pregunté a Cedillo, oiga, ¿por qué le han dado tanto dinero a Chiapas y sigue igual? No, que le dije, a ver, saqué cuenta, le dije, hasta ahorita íbamos en un, en un vuelo justo a Chiapas, le han inyectado 60 mil millones de pesos, ¿cómo crees? Y entonces ahí venía el entonces secretario de Hacienda, este no le quiero decir por el sobrenombre, pero este que tenía la nariz así de pico. Eh, ay, Dios, ¿cómo Guillermo sea? Ortiz, no, este ¿no era Ortiz
4: era de Salinas. No, no, no,
1: Guillermo Ortiz, sí. Bueno, ah, y sí, entonces sacó cuentas y habló por teléfono desde el avión y preguntó y me dice sí Javier tiene razón presidente y yo primero me quedé sorprendido que el presidente no supiera digo no, tu, no sí lo sabía pero que no tuviera por ahí el dato claro le dije ¿qué hacen? si en este en lo que va a este año le han dado 60 mil millones o por lo menos ustedes han dicho eso con 60 mil millones yo creo que varias localidades y estamos hablando de hace ¿qué? casi 30 años y así cada año y le vamos a meter a Oaxaca le vamos a meter a Guerrero y ahí va una cantidad de dinero y luego lo de Peña ¿cómo se llamaban las zonas? zonas estas que
4: económicas
1: esas cosas y luego las desmanteló este gobierno pero luego este gobierno volvió a decir que siempre sí y es son una, una cantidad de dinero enorme Ok, estamos hablando de 6 mil pesos que son muy buenos para las personas que viven en extrema pobreza. Pero a lo que yo me pregunto, el árbol ese, ¿les dan 6 mil pesos por cuidar un árbol? No, yo supongo que les dan 6 mil pesos para que desarrollen una actividad de la cual puedan vivir ellos y su familia, pero estos gobiernos, todos priistas, panistas y morenistas que quieren que la gente dependa de ellos.
4: Tú tienes que, que este depender programa? de mí. Yo Ay, te voy a dar demás, dinero. Sí, pero Tembrando vida es sí. con una duración de tres años, ya que en, ya que encarrilen tu parcela, ya que hayas entendido que, este, pues, qué fertilizantes o qué puedes utilizar o fabricar para, tu, para 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 subsistir y que no se dañe más tu suelo. Este, ellos se van a quedar con el conocimiento, con el impulso, primero Dios.
6: Es lo Yo que,
1: supongo que, que sí, ya lo tenían. Tendrán Anita. que trabajar solo. Eso es para Miguel, para ti, para mí. Que, que vivimos, que nacimos en una cuestión urbana, que vivimos en una parte urbana y que alguien los tiene que enseñar a, al fertilizante, cómo se cuida la tierra, cómo se cuida un árbol. Pero la gente que ha nacido, que ha vivido en el campo o en la selva supongo que sabe más que un guardián de la galaxia que llega desde la ciudad de méxico a decirles cómo supongo es gente que ancestralmente ha vivido con el campo y sabe lo que requieren lo que necesitan es como lo que hablábamos de los productores de baja california de sonora de sinaloa de chihuahua ellos saben cómo hacer producir el campo y las oficinas que están tan lejos en la ciudad de méxico deciden cómo, cuando en su vida se han subido un tractor. Yo no sé, con todo respeto, si el secretario de Agricultura o el secretario de Gobernación se ha subido un tractor y ha logrado abrir el surco y sabe lo que se batalla y lo que se batalla con el agua. Igual los de Sembrando Vida, yo quiero suponer que sí saben cómo se debe de cuidar un árbol. Entonces, hay un discurso muy romántico, muy noble, muy bonito... De decir, les vamos a ayudar a estas personas Les vamos a decir cómo cu cuidar la tierra Cómo fertilizar la tierra Pero ese es como un discurso del México postrevolución, Es como de 1930 Yo te voy a decir Porque soy el Estado paternalista todopoderoso Y tú no sabes nada Y tienes que depender de mí De lo que yo te voy a explicar Y tú lo vas a cuidar Yo creo que este país Con toda esa historia Con toda esa riqueza y sobre todo con millones de mexicanas y mexicanos que quieren salir adelante, ya lo podemos lograr. Desde, lle, llevamos, ¿qué quiere? Desde que se acabó la revolución, desde 1920, desde 1930, llevamos 100 años escuchando lo mismo, 100 años. Creo que ya podríamos dar un brinco y decir, bueno... Te agradezco muchísimo toda esta cosa, este, pues no sé, eh, eh, to, toda la pasión desde, desde la Ciudad de México para esto, pero creo que ya nos podemos dar el chance de salir adelante y de cambiar la fórmula. Llevamos 100 años, más de 100 años, este, ¿cómo se llama? Eh, repitiendo el mismo esquema. Y, y volteando siempre hacia la Ciudad de México. Y volteando siempre hacia... Primero era Los Pinos y luego a Palacio Nacional. Qué, qué bueno, digo, qué bueno. La política es importante, me queda claro. Y la competencia y la emoción del de, cuaderno nuevo. Sí, pero ahora sí nos va a salir bien. Y ahora sí lo vamos a hacer. Y luego vienen pues estas excepciones y estamos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Este país no se merece estar en la pobreza en la que está, en la inseguridad en la que está, en la ignorancia tremenda en la que está y en la enfermedad en la que está. Porque es un país hermoso, porque es un país muy grande, muy generoso, que con trabajo, que con agua, que con libertad y que con verdadero apoyo, no condicionado, porque luego a todos los gobiernos les encanta condicionar, sea PRI, sea PAN, sea Morena, a todos les encanta condicionar. Te voy a dar esta bolsita de fertilizante, pero mira, ya viene aquí con el color que te corresponde. Bueno, hasta las placas ya son vino tinto, me sorprendió. Ay, Dios Hola, santo, pero hizo. mire... Es enorme este país, tiene grandes posibilidades, claro que vamos a salir adelante a pesar de la clase política Ahí está el número telefónico a sus órdenes 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. vamos a hacer una pausa no el sol aquí en la playa 102. palpita es tu cara es tu pelo
2: conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
4: fue vinculado a proceso Sergio N. por el delito de maltrato animal en contra de un perrito en Tecama, que estado de México, luego de que aventara a este, pues, a este perrito a un caso hirviendo el pasado 28 de mayo. A este sujeto también se le ejecutó otra orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa contra una persona. Una balacera dejó a dos mujeres heridas frente a los juzgados civiles en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Según los primeros reportes, se trató de un ataque directo a una abogada de aproximadamente 60 años que se encontraba en un escritorio público. El presupuesto del presunto agresor se dio a la fuga. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que decidan sin influyentismo en el caso de Gustavo Cárdenas Fuentes, quien intenta evadir el pago de impuestos con un amparo y cuya, y cuya resolución se afectaría a la hacienda pública por más de 10 mil millones de pesos. En la conferencia de prensa matutina, Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, enfatizó que se si amparan a Cárdenas Fuentes, tío de Cárdenas, se entendería que este criterio sería vinculante a todos los tribunales del país. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 60 centavos y se vende en 17 con 56.
1: Bueno, bueno, muy bien. Oigan, eh, vamos a hablar aquí de rápidamente de un tema. Por cierto, Anita, que siempre estás pendiente del de Día Mundial. Sí. Hoy, este... Eh, pero luego
4: me bulean.
1: No, pues es Miguelón, pero ha de ser el calor. Como dice como la presidenta municipal de Acapulco, la calor. <ríe> que por eso se ponen este, a hacer, hacer maldades allá. Que por cierto la presidenta municipal de Acapulco tampoco hace caso de los llamados ella está apoyando a Marcelo ¿no?
4: la presidenta sí. municipal porque la gobernadora a la, a la a jefa de gobierno ¿no?
1: a Claudia pues no sí. que no pueden
4: sí, fue de las que se manifestó antes de firmar el acuerdo
1: después ah. de lo que había
4: dicho el presidente pero ella ¿sí?
1: y Clara Brugada sí pero la presidenta municipal fue ahí con con Marcelo, bueno no deben de hacerlo, pero pues ve estamos este no, ya no hay orden, verdad, ya no hay pues no sé, mira, de alguna manera las reglas sirven imagínate un partido de fútbol sin este sin árbitro un partido de fútbol así de pues ¿cuántos entran a la cancha? no, pues yo traje a 15 y tú, no, pues es que también traje a mis parientes de acá y y que jugaran 25 contra 12 y que oye este y cómo pues tú nada más mete gol allá en la casita que está allá a como el lugar patadas mordidas no sé qué tienes que meter gol y ya entonces pues yo así se me así tengo esta percepción de que de que estas elecciones así van a ser que cada quien haga lo que se le dé la gana. El PRI, el PAN, el Verde... Uy, que por cierto le sacaron ahí una acusación, Mexicanos Unidos contra la corrupción, a, a uno de los corcholatos nuevos. Eh, bueno, este ¿estos dos, Noroña y, y Velasco, son corcholatas? O, ¿O nada más son... Sí, sí. ¿Sí son Digo, corcholatas? Pues, Porque pues, el presidente no... ya no, renunciaron.
5: Sí, todos renunciaron. Sí, pero Hasta no, no lo nombró. Bueno.
1: Acuérdate que el presidente dijo, mis corcholatas son, ¿no? O sea, mis candidatos son. Y ya después se sumaron estos. Bueno, Mexicanos Unidos contra la corrupción, le la, la acaba de sacar ahí una investigación del desvío de dinero cuando era gobernador y a dónde fue a dar tanto desvío y la compra de votos, en fin. Eh, que está está interesante, al ratito, al ratito se la vamos a a platicar iba directa contra uno de los aspirantes, contra el, eh, el verde Manuel, Manuel este, Velasco. Pero es otro tema. Bueno, eh, eh, estábamos en que hoy es el día de eh, la donación de sangre. Eh, es, es algo que, que, que en lo que medios de comunicación Anita Miguel su servidor siempre en algún momento pues hemos recibido alguna petición y lo hacemos con mucho gusto eh, alguna cuando un integrante de la familia pues eh, eh, este y tocamos madera pues eh, se enferma y llega a una situación complicada pues la angustia de conseguir este sangre para alguna intervención quirúrgica pues eh, en, en ocasiones puede ser algo muy, muy angustiante. Y está la otra cara de la moneda, ¿no? Personas que no, no nos detenemos a considerar, a considerar la salud, a considerar una situación de riesgo, porque pues no tendríamos en muchas ocasiones por qué, ¿no? Tenemos que preocuparnos en mucho, por, por la inseguridad, por el estrés financiero famoso que el dinero no alcanza, que llega uno arrastrándose a la quincena y, y de pronto pues no tenemos en esta escala de prioridades algo tan importante como el tema de la donación de órganos y de sangre. Entonces vamos a hablar de, de ese tema, con Marisa Martínez, la doctora Marisa Martínez, ella es jefa del Banco de Sangre de la Cruz Roja de la Ciudad de México. Marisa, qué gusto este que estés con nosotros esta tarde.
7: Hola, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de transmitir este mensaje.
1: Me queda claro, Marisa, que ustedes constantemente, no, desde que se levantan, están pensando en cómo, en cómo hacer más dinámico este banco de sangre. ¿En qué nivel estamos en México en, en, ese, en ese sentido? ¿Es un solo banco de sangre? ¿Son varios bancos de sangre? ¿Cómo funciona?
7: En México tenemos diferentes varios de, um, servicios de sangre. Tenemos aproximadamente 500 bancos de sangre repartidos en todo el país. Uh -huh. eh, en México tenemos el de la Cruz Roja en Polanco.
1: Uh -huh. ¿Y cómo funciona un banco de sangre?
7: Eh, bueno, la manera de la que nosotros obtenemos sangre es necesariamente de donación. No hay otra manera de que los bancos de sangre nos abastezamos. Entonces vienen los donadores, tomamos su sangre, estudiamos, preparamos, la metemos a conservación y cuando la requiere a un paciente, se la otorgamos.
1: Antes, antes de esa parte de conservación, eh, yo recuerdo en, en las películas o si tú quieres era una era una especie de, de, de no sé si de mito o fue en algún momento una realidad marisa que la gente iba y vendía su sangre es verdad
7: hace muchos años sí pero a raíz de la norma oficial mexicana que reguló a todos los bancos de sangre del país en 1992 se quitó esta práctica y ahora la forma de obtener sangre siempre es de manera voluntaria no renumerada
1: y, 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 ¿Y cuál es el proceso? ¿Va una persona? ¿Y qué sucede? Al, al, ¿Alguien llega y dice, oiga, pues es que yo tengo... Uh, ¿Tiene que ser necesariamente en un caso de una urgencia, de algún amigo, de algún familiar, este, con una situación delicada de salud? No, no,
7: no. Justamente eso es lo que todos los bancos de sangre queremos que no pase. Lo que queremos que pase es que la gente acuda de manera voluntaria sin tener la necesidad que sea para un paciente en específico, que done únicamente por ayudar a una persona. Si nosotros hiciéramos esto, no tendríamos necesidad de solicitar sangre a nadie porque siempre habría un abastecimiento para todos los pacientes. Entonces llegan, dicen, yo vengo a donar sangre de manera voluntaria, Presentan su identificación, tomamos sus datos generales, les realizamos una muestra de sangre para ver que vengan en condiciones óptimas, pasan a una entrevista donde un médico va a hacer una serie de preguntas, va a revisar signos vitales, va a revisar su estado de salud en general y si todo está bien ya entra propiamente al proceso donde vamos a extraer 450 mililitros de sangre más o menos de 10 a 12 minutos. Después de esto, reposan un poquito, nos cercioramos que se encuentren en buen estado. Entran a un área donde vamos a otorgar un refrigerio, sobre todo líquidos, para re reponer el volumen que estamos quitando. Si todo está bien, si la persona se encuentra en condiciones óptimas, se puede retirar.
1: Eh, a Anita Lomelí te quiero preguntar, pero es que eh, nada más un, un comentario, doctora. Híjole, lo, los señores, ay, ¿cómo le huimos a las agujas? Cada vez que tenemos que ir a un check-up O por lo menos su, su servidor A la hora que llegas Son muy amables O les da mucha risa A, a las personas que, que, que te sacan sangre para, para el análisis Pero uno casi se desmaya Y luego me cuentan que los señores Se desmayan ahí Así es, es con un agujón así Marca diablo y ¡zum! Sale el chorrón de sangre
3: no, no,
7: no, 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 esos son mitos. Ay. En realidad creo yo que si alguien conoce algo, el miedo desaparece, ¿no? El miedo es ante lo desconocido, pero si alguien viene, le explicamos qué le vamos a hacer en cada punto, les decimos cómo se hacen las cosas... Eh, el, el miedo se va perdiendo, además, dolor existe, claro, siempre.
1: Pero es un piquetito, digo, es, es un piquetito. Es más es la impresión misterisco. que estás viendo. Yo me volteo para el otro lado, pero estoy viendo, le digo, te falta otro tubo por llenar, porque llenan tubos y tubos y tubos. Claro. Ay, pero es más la impresión, nada más, ¿no?
7: Claro, pero además es importante que consideremos que. Para que a una persona le pongan sangre Debe de estar sufriendo realmente algo importante Entonces yo como persona sana Puedo otorgarle un pequeño dolor A cambio de que esa persona Pueda salvar un gran
1: dolor Claro, claro Anita lomelite quiere comentar Anita.
7: Gracias Bueno, pues
4: es que hemos platicado En varias ocasiones de, de la cultura de la donación En México nos falta un poco Estar más conscientes de que podemos eh, Pues ayudar donando y realmente pues no tenemos que esperar al llamado ¿no doctora Marisa Martínez?
7: Exactamente, esa es la idea que vayamos a donar de manera voluntaria de manera altruista, sin que alguien lo necesite, ¿y por qué? porque como sociedad el día de hoy la puede estar necesitando alguien, pero el día de mañana puedo ser yo, puedo ser mi familia y entonces lo ideal es que siempre haya personas que hayan acudido a donar cuando alguien lo necesita, la necesidad de la sangre siempre es universal pero el acceso a la sangre no lo es tristemente, entonces ahí es donde todos como sociedad debemos de, de ayudar
1: Pues eh eh, nada más un, un, un último punto, y, y ¿cómo la almacenan? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se tiene control de la sangre en un banco?
7: Ok, la sangre se guarda en refrigeración porque tiene que estar a una temperatura controlada y nos va a durar 42 días.
1: Ajá, ¿Solo 42 días?
7: Uh
1: -huh. uh, bueno y, Por eso
7: y... es importante donar frecuentemente.
1: Claro, y, eh, y estos llamados que de pronto en alguna situación de emergencia, sangre de cualquier tipo, comuníquese a tal parte, ¿funciona? ¿Es, es, es, ¿Por qué se hace este llamado en ocasiones de sangre de cualquier tipo?
7: Pues porque generalmente eh, no tenemos esta cultura de donación, no podemos ah, okay. tener un abasto suficiente y la gente, eh, pues digamos, por la necesidad, acude a, a este tipo de llamamientos.
1: Pues vamos no a hacerlo a de esa manera. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? En, en, en Bueno, pues en el caso de la Ciudad de México, la Cruz Roja de Polanco, y así nada más llegas, doctora, dices, oiga, vengo a donar sangre sí. y ya.
7: Así de fácil, claro, ah. deben de traer ayuno, uh -huh. deben de traer su identificación, uh -huh. ser de 18 a 65 años.
8: Uh -huh. Y sentirse
7: bien, no venir con gripa, no venir con ningún síntoma de tipo gastrointestinal. O sea, en general decir yo me siento sano hoy, agarro mi identificación, hago mi ayuno y me voy a donar. Pues
1: vamos así, a tardar
7: más o menos 40 minutos en todo el proceso.
1: ¿Y así en cualquier este, Cruz Roja del país?
7: En cualquier Cruz Roja del
1: país. Bueno, pues está hecho el llamado. Hay que reflexionar, hay que verlo de otra manera porque eh, tienes toda la razón. Siempre lo vemos eh, relacionado a, a, a una emergencia, relacionado a estrés, relacionado a miedo, ¿no? Y podríamos cambiar esta percepción de la donación que no sea precisamente a partir de una, de una situación de, de emergencia. Y bueno, pues ahí vamos, poco a poquito, poco a poquito, pero vamos cambiando muchísimas cosas. Te agradezco muchísimo, eh, doctora, nada más un número telefónico y este... Y, o, o algún portal no sé cómo la gente pueda claro. bien acercarse uh -huh.
8: sí claro
7: si se meten a la página de Dona Cruz Roja Mexicana ahí eh, los mandan un enlace hacen una pequeña eh, entrevista de, de cinco puntos si no son aptos, ahí les indica el porqué. Si son aptos, les dan todas las indicaciones y además pueden agendar una cita el día que les sea más conveniente, en el horario que sea más conveniente y aquí los esperamos. Aún sin cita, aquí
8: los esperamos.
1: No sé si sea correcta esta pregunta para no generar ansiedad, pero ¿cuál es el tipo de sangre más accesible o más común y cuál el más difícil?
7: Ok, en, entre la población de México, el más sí. frecuente es el cero. Positivo, el que le llaman no positivo, ese es el que más se ocupa, obviamente, el que ah. más nos donan, afortunadamente.
1: O positivo. Ajá. Y, y el...
7: el más difícil, pues, son todos los RH negativos, ¿verdad? Ese es el que menos frecuencia tenemos de donadores, pero afortunadamente también menos frecuencia
6: de pacientes.
1: Perfecto. Pues, eh, te agradezco muchísimo y allí estaremos... Atentos a todos estos llamados de la Cruz Roja. Marisa Martínez, jefa del Banco de Sangre de la Cruz Roja de la Ciudad de México. Gracias, doctora.
7: Gracias a ustedes. Aquí los esperamos hoy, 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo vamos con los llamados, Miguelón?
5: Muy bien, Javier, nuestros amigos, bueno, desde muy temprano colaborando, participando mucho. Buenos días, Javier, soy Concho desde Tabasco. Es lo bueno de liberar pronto las vías de comunicación cuando hay un accidente. El seguro también debería hacerse responsable de las pérdidas a terceros. Las mercancías que se transportan en trailers, gente que va a trabajar, toda esa pérdida del tiempo. Es buena la iniciativa, esperemos simplemente en todo el país. Muchas gracias. Buen día Norma González desde Monterrey Nuevo León. Ahorita tenemos 32 Hola. grados pero vamos a llegar a 45. Saludos me encanta, me encanta
1: escucharlos. Pues Muchas un gracias. saludo a todo Monterrey es... con ese calorón. ¿Qué haremos? Pues este, aguas con la cerveza. Cuidado con las cartablanca. <ríe> no se vaya, no se vaya a deshidratar. Eh, ¿Qué más Miguelón?
5: Bueno saludos, este, Julia Martínez desde Cancún. Bueno, aquí nos pone varias cosas, pero no le gustó la canción con la que empezamos. Dice. ¿Verdad Está que no? Horrorosa y muy corrientita. <risa> Muchas gracias, doña Julia Martínez.
1: Te digo que no. parece como de adolescente descoordinado, ¿no? Y luego ya uno, ya uno ya agarra ritmo. Ya después, como Miguelón, que es bueno para el baile. So,
5: muy bien. Bueno, se si acalorados días. Quiero felicitar a todas las mames y abuelitas, ya que hoy el presidente dio a conocer que detienen a 1.300 delincuentes diariamente y, según Pitágoras, no dan las cuentas para que estén en la cárcel. Por eso quiero suponer que se los entregaron a sus mamis y abuelitas para que ellos los castiguen. Desde Longuanajuato, Guanajuato, Javier, Anita y Miguel, de parte de Osvaldo Osvaldo Macías. Muchas gracias, Osvaldo. Excelente día, don Javier. Le mando un saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En Chiapas estamos abandonados por el gobernador. A él solo le interesa ayudar en su campaña, a su cuñado Adán Augusto, su servidor Carlos Flores, nadie ve por el campo, solo gastan dinero en programas, comprabotos que no resuelven nada. Saludos desde la Piedad, Michoacán, de parte del señor Marco Antonio. Hola, soy Julio César de Torreón, Coahuila. Buenos días, este Javier, sobre el campo, bueno, dice que si tú eres, que si somos anti AMLO, ¿no? No, 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 aquí, no, no, aquí no, no, hablamos de todo. Y si sobre el campo, si no hay cosecha, pues que busquen otro trabajo, que no estén esperanzados. Así de plano, don, don Julio Y nada
4: más decir una cosa, que sí. por fortuna tenemos comida en, en la mesa porque el campo ni siquiera en pandemia se detuvo.
5: No. Sí, sí, sí. Bueno, no, y la, parte y la, de lo que dice aquí nuestro la, amigo de Torreón, Coahuila. Mónica Ochoa, saludos desde Guayma, Sonora. No hay apoyo ni para el sector salud. Está agonizando, desgraciadamente, el campo y el sector pesquero están igual, no hay apoyo. Aquí leemos todos los mensajes con todos los puntos de vista completamente diferentes. Señor.
1: Sí, 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 sí. Y no, no se trata. Yo, yo creo que una que una de las cuestiones que tenemos que, que superar en eh, para poder jalar y para poder avanzar es de, de dejar a la clase política en su competencia, que es pues que está bien, que es muy sana, que eh, así es este, este país y otros más. En Estados Unidos cada cuatro años están también con la misma cosa, demócratas, republicanos, y luego se van contra nuestros paisanos, se van contra México y que el muro cada ratito, por lo menos cada cuatro años. Aquí es constante. Cada año tenemos elecciones de algo, de alguna situación. Lo que creo que tendríamos que hacer es... Alejarnos un poquito de eso para que el país respire. Porque si nos quedamos únicamente entre estás conmigo o estás contra mí, pues arrastramos a todo el país en esa dinámica y alguien tiene que trabajar. Me queda claro que los políticos no trabajan, que las y los políticos no trabajan, están en lo suyo o trabajan precisamente en diseñar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo lo hacen con el dinero nuestro, eh, no, no, no con el de ellos? Pues no van a abrir la cartera para eso. Este, pero si nos metemos todos a esa vorágine, a esas divisiones, a ese enojo, a quítate tú y yo no. Todas las elecciones en el mundo son así: parten, o, o el, el motor, o digamos que la, la semilla es el odio. La semilla ese, eh, eh, la, 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 la cómo le diré, la, la, la división, el enojo, ¿no? Y a partir de ahí sí, vamos en contra de todos ellos, porque nosotros son ellos y nosotros. Así es la política, es dividir, pero pues el resto del país no aguantaría ir en ese ritmo. Todos nos tenemos que poner a trabajar si no cómo le vamos a hacer? Y tenemos que sacar adelante al campo y sacar adelante la educación y sacar adelante los pequeños negocios, las loncherías, las torterías las tortillerías y ver qué pasa con los precios, qué pasa con el huevo, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se queda la ganancia en el intermediario? ¿Qué pasa con los intermediarios también con el con el trigo, ¿no? ¿Por qué los precios de los productos procesados siguen tan alto? Y si ya bajaron los precios de los insumos, si ya bajó el precio de la harina, ya bajó el precio de todo lo que se requiere. Entonces, si, si nos distraemos, si es muy atractivo, es muy emocionante. no, Cada vez que hay un concurso, cada vez que hay una carrera, desde el palo encebado hasta las elecciones, hasta los concursos de baile o de canto, siempre es muy emocionante no, ver quién gana, quién pierde la estrategia. Pero no podemos subirnos y no, no no podemos quedarnos allí, no podemos quedarnos en esa, en, en, en esa vorágine de odio y de, y, y, y de división que significan los procesos electorales en cualquier lado del mundo, no nada más en México. Porque imagínese, luego se acaban las elecciones y las familias quedan divididas y los amigos quedan divididos y las comunidades quedan divididas. Y ellos pues muy a gusto dicen, no, pues yo no te dije que te pelearas con tu suegro. ¿Quién te manda tú? no Y ya se van muy contentos y los demás nos quedamos girando y nos quedamos en medio de la incertidumbre, del enojo y descuidamos lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante no son... Los políticos. Lo verdaderamente importante es usted. Son las familias, son las ciudades, es el campo, son las costas, son los trabajadores, los que van a, a, a las oficinas, los trabajadoras y los trabajadores de, del gobierno, los burócratas, los de los talleres, los que construyen, los que hacen cambios. Somos muchos, somos 130 millones. ¿Sabe cuántos son los políticos? Un puñito, son poquititos, y nos tienen agarrados, y nos tienen agarrados y dicen: no, 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 tú vas a depender de mí, tú vas a hacer, tú solo vas a pensar en lo que yo diga. Contestando entonces a nuestro amigo, no, 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 uno no es ni a favor ni en contra ni del señor presidente, ni de ningún candidato, ni nada. Esa es su dinámica, esos son ellos. Nosotros los ciudadanos tenemos que apoyarnos, salir adelante y poner el dedo en donde duele para que se cure y señalar, oye, tienen problemas los agricultores, pues vamos a ver por qué, tienen problemas los estudiantes, vamos a ver por qué, tienen problemas los productores de leche, tienen problemas los trabajadores, tienen problemas los maestros, yo me quedé pensando... Ahora que dijeron que ya por decreto se anunció en la Ciudad de México, todos van a ganar de 16 mil pesos para arriba. Y si salimos al campo y vemos cuánto ganan las maestras y los maestros, pues nos damos cuenta que no es así. Ah, bueno, de eso se trata. No de subirse al estás conmigo o estás contra mí. Eso no nos corresponde porque no somos políticos. Tenemos que estar del lado de la gente y escuchar todos sus comentarios y todos sus llamados. Vamos a hacer una pausa Aquí estamos atentos a lo que usted nos diga.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Son las... ¿Ready to pop the question? 12 del día, tiempo del Centro de México Y bueno, pues
4: al, Vámonos al reporte de Estados Un recorrido por el país juntos
9: En una conferencia de prensa Familias desplazadas de Ciudad Cooperativa Cruz Azul Exigieron al gobierno federal Y estatal Que intervengan para frenar La ola de violencia desencadenada Por una cédula delictiva Que opera bajo las órdenes de Federico Sarabia Pozo Cercano al depuesto presidente De la cooperativa Guillermo Billy Álvarez los afectados señalaron que han sido baleadas, vandalizadas y desalojadas un total de 32 casas, mismas que les fueron asignadas en comodato como parte de sus prestaciones laborales. Además, denunciaron ser víctimas de agresiones, robos, daños a sus vehículos y amenazas de muerte para ellos y sus familiares. Los agraviados también acusaron que agentes del Ministerio Público se burlan de ellos cuando acuden a interponer alguna denuncia por robo o daño a las propiedades o en el mejor de los casos, inician las carpetas de investigación correspondientes pero les dan carpetazo. Por último, las familias desplazadas aclararon que su demanda es ajena a la pugna por el control de la planta Hidalgo de la cooperativa La Cruz Azul que hoy se mantiene en poder del grupo de Sara de a través de incondicionales. Informó Ángel Villegas.
6: La tarde de este lunes 12 de junio, la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila informó que se une a las investigaciones en el caso de Sandra Analí Ramírez, quien desapareció el pasado 29 de mayo en Jalisco. La dependencia compartió el boletín de la joven en redes sociales y pidió a la ciudadanía cualquier información que ayude a localizarla. De acuerdo con la ficha de búsqueda, Sandra Nalí, de 33 años de edad, es de tez blanca, cabello chino y una complexión delgada. Entre sus señas particulares se encuentran lunares en la nariz, pecho y espalda media. Además, fue vista por última vez en el municipio de Zapopan con una blusa negra de manga corta, chamarra y tenis negros. La familia de Sandra Nalí continúa preocupada por su desaparición porque desde el pasado 29 de mayo no ha tenido más contacto con ella. Además, la Fiscalía de Jalisco presentó algunos videos e imágenes que muestran a la joven cuando abordó un camión foráneo con destino a Querétaro. Hasta estos momentos no se tiene mayor información y ella no se ha contactado con su familia. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
1: Bueno, le, le comentábamos al, al inicio de, del programa que, pues, eh, la, en este espacio vemos con, con mucha preocupación, desde luego, este llamado que hacen los productores de varias eh, entidades, por lo menos 20 entidades, productores de sorgo, productores de trigo, productores de maíz, eh, de, de pues, de que no tienen para salir adelante si no se les apoya. ¿no? están en espera de los precios de garantía. ¿Qué significa esto? Que ante la caída en los precios internacionales, hay un lugar en Estados Unidos, en Chicago, hay una bolsa donde se fijan los precios internacionales de los cereales y eh, pues han caído. Ahora uno supondría que los alimentos que, que consumimos cotidianamente pues también bajarían y no es así. Entonces hay una parte ahí. Que no, queda, que no queda muy clara entre el productor, el, el distribuidor, el procesador de alimentos, en fin, toda esta, toda esta cadena que a final de cuentas la, la comida, por más que digan que la inflación ha bajado, pues la comida sigue estando muy cara. Y cuando nos detenemos en medio de esta vorágine, ya ve lo que decíamos, que toda la atención que si las corcholatas, que si los candidatos, que si la oposición... Y, eh, y, y de pronto jala demasiado ese reflector a cuestiones verdaderamente importantes como el campo mire, nuestros amigos productores que nos escuchan en Tamaulipas no saben lo que han batallado cuando no son fenómenos naturales cuando no es el tema también de agua pues es el tema del crimen organizado y también lo saben y hemos aquí platicado con los productores de Michoacán con los productores de maíz y con los productores de aguacate y les cuesta mucho trabajo hacer la denuncia porque después dicen, bueno, Javier, pues yo, Javier Miguel, Anita, yo voy, hago la denuncia y luego, ¿Quién? ¿quién viene y me apoya aquí en Michoacán? Les roban los camiones completos de aguacate. Con todo y eso pueden, hacen un esfuerzo ahí para, para, salir, para salir adelante. Hay también crimen organizado en, vaya, en distribución hay crimen organizado en extorsiones, hay crimen organizado en el fertilizante también. Es hacer producir el campo, es una tarea titánica, enorme. Y después la Ciudad de México queda absolutamente lejos, no solo en, 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 en una distancia geográfica, sino en la percepción. ¿no? La Ciudad de México está en otro tema. Toda. Está eh, pensando en mantener eh, mantener el poder, mantener su proyecto, que no está mal, está bien, ese es su, ese es, eso es en lo que están, esa es su vocación. Pero hay sectores del país que están en otra cosa, y aquí ya hablamos, y poco a poquito los estamos visitando, ya visitamos lo, a, a, a eh, algunos productores de Jalisco, hablamos con la gente de Nayarit, eh, sé que algunos productores de Baja California, que en, en Mexicali, saludos allá en, en Tijuana y en Mexicali también hay, hay bloqueos en el Palacio Municipal, ¿por qué? Porque pues, la situación es desesperada. A ver, nadie quiere a 40 grados centígrados estar bloqueando un camino, me imagino, lo que quieren es echar a andar los tractores en la tierra. Y es, ponerse, y es ponerse a producir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me da gusto saludar de nueva cuenta a Baltasar Valdés Armentia, el expresidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. Baltasar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier A la OMS.
1: Oye, Baltasar, eh, ¿tomaron el aeropuerto de Culiacán o lo rodearon? ¿Por qué?
3: Eh, sí, el aeropuerto no hay vuelos ni de llegada ni de salida. Esa es una decisión que tomamos ayer los productores en la Asamblea Estatal, llevamos a cabo el Palacio de Gobierno, llegamos aquí a las 3 de la tarde y hasta este momento
1: seguimos. Yo sé que eso significa pues, un trastorno para muchas personas. Este sinaloenses o no, o sea, Sinaloa, Culiacán, pues es una actividad, tiene tiene muchísima actividad de todo tipo, eh, y, y, y que lo están afectando, me queda claro. Eh, pero hay, hay quien los esté atendiendo, hay quien les diga, oye, Adán, este vamos a, a platicar, digo, Baltasar, vamos a... a a, a, re, a solucionar esto vente aquí, nos sentamos en este campo, en esta mesa ¿quién con quién, quién los está escuchando? ¿quién va a resolver esto?
3: Te doy algunos antecedentes rápidos nosotros lo hemos repetido ya a los medios de comunicación este proceso no es una decisión espontánea ni inmediata, nosotros tenemos tres meses con esta lucha donde hemos ido transitando por diversas oficinas gubernamentales, planteando el problema y también planteando las soluciones. Eh, empezamos en mayo perdón, en abril estamos ya a junio, hemos hecho cuatro grandes manifestaciones de inconformidad para que el gobierno volviera a vernos y nos atendiera la última anterior, más bien a esta que estuvimos en el Palacio Nacional la semana pasada pidiéndole audiencia presidente. Ni el propio secretario de, de, de gobernación, a pesar de haber hecho un compromiso con nosotros, sí nos atendió, nos abrió la puerta y nos dijo que en una semana tendríamos la respuesta de, de nuestra solicitud, de nuestras propuestas. Y bueno, eso sucedió hace tres semanas. A hasta, hasta este día eh, desconocemos qué ha pasado, pero no hemos tenido respuesta. En eh, base a todo eso, Oye. es que ayer,
1: eh, tras una convocatoria, nos reunimos los productores... No. Oye, Baltasar, Baltasar, ba me, me escuchas. ¿Sabes qué? Es muy importante lo, lo que nos estás diciendo, lo que nos está diciendo Baltasar. Vamos va vamos a buscar una una línea más limpia, porque no no entendemos eh, todo, lo, todo lo que nos está diciendo. Ya nuestro productor le está... Lo está buscando de nueva cuenta. Déjeme decirle que, eh, si bien eh, hay muchísima tensión en el bloqueo de un aeropuerto internacional con una serie de afectaciones enormes, desde luego la que han, las que han tenido, pero pues lo mismo sucedió ahí en la carretera internacional, en el trabo que va de Navojoa a. a ahí en, en Navojoa, en Ciudad Obregón, que es la parte. Ya sur, lo recuperamos, señor. Que es la parte sur, gracias, Miguel, la parte sur de Sonora. Ya muy cercana con Sinaloa, también hubo bloqueos, también hay malestar en Jalisco, también hay malestar en Chihuahua, también hay malestar en Durango, y el asunto de alguna u otra manera va, va creciendo. Yo sé, porque estamos recibiendo muchísimas llamadas de gente que dice, oye, pero... Hay, hay otro tipo de actividades que también se están este, afectando, como lo que sucedió ahí en, en, en Navojoa y en Ciudad Obregón, como lo que está sucediendo en Culiacán. ¿Hasta cuándo, Baltasar? Primero te preguntaría: ¿hasta cuándo liberarían ustedes el, el, el aeropuerto de Culiacán? Y la otra cosa es: ustedes ya tenían un acuerdo con el secretario de Gobernación. ¿Qué les prometió? ¿Qué les puso sobre la mesa?
3: la reunión con el secretario de gobernación pues fue a raíz de la primera reunión donde nosotros hicimos los planteamientos, nuestros problemas y nuestras posibles soluciones y pues él se este comprometió a llamarnos una semana después, decía yo hace rato, eh, este, este día pues hasta hoy no no se concretó la segunda Pero a no llamarles
1: me... a llamarles para qué. Es, es, para, es muy claro, para... ustedes quieren precios de garantía y les dijo, es sí, bien. se les va a pagar o qué les dijo.
3: No, 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 que no tenía la solución en ese momento, que le diéramos tiempo, había la promesa de que ellos hablarían con los industriales para el efecto de llegar a alguna negociación donde la participación, la solución al problema, este, la compartiéramos. Y como te digo, hasta este momento ya no hubo reunión, él parece ser que ya se va de la Secretaría, se va a su campaña, uh -huh. y ese es el motivo por lo cual nosotros los productores en Sinaloa decidimos radicalizar el movimiento y llegar al extremo este donde efectivamente hay terceros afectados. Sin embargo, este, nos ha tocado platicar con muchos usuarios del aeropuerto y algunos se manifiestan en contra, otros a favor, entienden cuál es la problemática.
1: Oye, eh, ¿qué, ¿qué sería necesario para liberar el aeropuerto?
3: Así concreto, Javier. Necesitamos que el presidente emita una orden ejecutiva a la Secretaría de Hacienda para que se disponga el recurso necesario que complemente los precios internacionales y poder llegar a un precio objetivo de 7 mil pesos para maíz y 8 mil pesos para trigo y ahora se agrega el sorgo porque... Nos hemos sumado a diferentes estados, como Tamaulipas, que es predominantemente de sorgo, donde ellos proponen un precio de 6.500 pesos por tonelada. Es este, en concreto es lo que el movimiento reclama.
1: ¿Cuál es la diferencia? ¿En cuánto les están pagando? El, el,
3: el maíz el... está en 5 pesos o menos, y si lo venden por la vía libre, le llamamos nosotros, o sea, compradores que llegan y en el mismo campo de te la el, y te la
1: tonelada a ver ustedes quieren el, el maíz en 7 mil pesos la tonelada es correcto sí es correcto en cuánto lo están vendiendo en cuánto se los están comprando por en tonelada cinco
3: pesos o menos cinco pesos o
1: menos sí o sea 5 mil pesos la eh, cinco mil pesos sí la tonelada sí sí cinco mil pesos la tonelada ustedes necesitan una diferencia de 2 mil pesos que estarían sí, esperando es. que la Secretaría de Hacienda se lo dé a quién? ¿Al gobernador? ¿Se los dé directamente ustedes? Se los dé al
3: gobierno del Estado para que el gobernador, este, mediante mecanismos fáciles, porque no queremos tener nosotros la relación con Pegalmex, es demasiado burocrática, demasiado con muchos problemas para administrar el recurso. Nosotros quisiéramos que fuera a través del gobierno del Estado, o a través de los mismos acopiadores donde firmaran convenio para efecto de que ellos nos pagaran el, el precio del siete y el gobierno les compensara
1: a ellos. Y en, en el caso del trigo, eh, ¿quieren 8 mil pesos la tonelada? ¿En cuánto se los están comprando?
3: El precio del trigo, acuérdense que hay dos variedades, una que se llama panificable, otra que se llama trigo duro, Uh -huh. El panificable tiene un precio de garantía de 6.938 pesos. Ahí la diferencia fuera, mejor es como de 1.100. ¿1.100? perdón do, de, No, bueno, 1.100, sí, 1.100. Pero ahí, el, el, el digamos, el cultivo predominante en Sonora principalmente es el trigo duro. Y ahí, eh, ese no tiene precio de garantía y en el mercado está pagando a 4.600 pesos.
1: O sea, la mitad
3: prácticamente la mitad de lo que necesitan.
1: ¿Y no salen con esos precios del mercado? ¿De la oferta y la demanda?
3: No, pues este, nosotros nos estamos declarando en una contingencia de mercado, le llama la ley. Nosotros también estamos haciendo el reclamo por la vía legal. Eh, hay una ley denominada Ley de Desarrollo Sustentable Ley de Desarrollo Rural Sustentable y ahí se contempla la participación del gobierno federal para efectos de compensar a los productores cuando hay una contingencia de mercado. La contingencia es, es fácil de, 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 de describir. La contingencia es cuando los precios eh, son rebasados por los costos de producción en una situación eh, emergente como la que estamos viviendo nosotros.
1: Oye, eh, Baltasar, a reserva de preguntarte qué les dice el gobernador, si los ha atendido, si ha estado en contacto o oh, bueno, de una vez te pregunto eso, ¿no no los han citado ahí al Palacio de Gobierno en Culiacán?
3: Sí, hace un momento, él acaba de emitir una, una rueda de prensa, acaba de hacer una rueda de prensa, y nos hace una invitación, nada más que bajo condicionantes que nosotros no aceptamos.
1: ¿Cómo cuál? ¿Cómo que, pues, qué condición? Por ejemplo,
3: que leva, levantemos el plantón, levantemos la toma, y que vaya una comisión de cinco o seis personas a platicar con él. Quiero decir, ¿por qué no...? porque en la misma necesidad de platicar con el Secretario de Gobernación, nosotros teníamos tomado tres instalaciones de TEME, uh -huh. nos obliga o nos condiciona a levantar los plantones, lo hicimos, y al final el resultado pues, fue el que ya sabemos. No hubo nada, sencillamente este, pues aprovecharon nuestra buena voluntad y nos dejaron con, colgados en la brocha.
1: En... Yo, y, ¿Y qué harán entonces, Baltasar? ¿Se van a mantener ahí? ¿Cómo, cómo bloquean? ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron? ¿Rodearon la carretera? ¿Cómo está bloqueado? No, está, el...
3: Estamos en las puertas del aeropuerto. Eh, el mismo aeropuerto, la administración del aeropuerto cerró las puertas y con, con seguros, uh -huh. no hay acceso. Eh, salió todo el personal y el aeropuerto pues, se mantiene solamente con guardia ahí adentro.
1: No hay pasajeros adentro, no hay gente adentro no, ni afuera. No, 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 no. no, no, hay, no. no así es. No hay, no hay nada de eso. Pues, eh, Baltasar, ¿no? qué, ¿qué estarían...? A ver, eh, lo comentábamos hace, hace un momento. Eh, hay elecciones los partidos sí. políticos, el gobierno federal pues va a estar muy metido en los programas sociales y en las elecciones el mismo secretario de gobernación pues ya va a arrancar, ya mañana renuncia y se se va a lanzar a la campaña ¿qué, qué, 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 qué ven ustedes? ¿qué plan tienen? Qué, ¿qué van a hacer?
3: Pues nosotros hemos hecho el, el último acto de resistencia que es la toma del aeropuerto, sabemos que es un Digamos, es un punto muy sensible del gobierno y del gobierno federal. Mantener aquí, esperemos tener respuesta de hoy a mañana, donde por lo menos haya la atención del gobierno federal y que mande funcionarios para este, ratificarle nosotros la condición que la Asamblea de Productores estableció para levantarnos, que es la solución al problema de una manera... Este, oficial que se, que, que se destinen los recursos como lo decía anteriormente para compensar los precios
1: pues are, estaremos atentos a, a lo que suceda a lo que suceda en las pues en las eh, en el resto de la tarde en las siguientes horas ver lo que sucede ¿Qué? también ahí en Navojoa lo que sucede en Ciudad Obregón que hubo este bloqueo de carreteras y lo que suceda también en Mexicali lo que suceda en, en Jalisco en fin, Baltasar, hemos estado viendo que esta historia comienza a repetirse en diferentes partes del país. Sí,
3: sí, sí. Es va base un acuerdo nacional que tuvimos todos los, los productores de, de los estados, ¿no? La representación.
1: Eh, estaremos, eh, seguiremos ahí atentos. La solución, finalmente, para dejarlo claro, Baltasar, ustedes, hasta no tener ese dinero, no se van a mover de ahí.
3: Sí, o la orden ejecutiva que sería irreversible, ¿no? Porque en base a alguna promesa, pues no, no, no confiamos ya en la palabra del gobierno.
1: Es Baltasar Valdés Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. Gracias, Baltasar. Seguiremos en sí. comunicación con ustedes. Gracias, Javier. Un saludo. Gracias. Sí, está muy difícil, muy complicado, porque, eh, bueno, se me pasó también hacer el cálculo, ¿no?, por ejemplo, de, de, del, del eh, trigo duro de Sonora, que se los están comprando en cuatro mil, cuatro mil y feria, y quieren 8 mil, eh, no, habrá que multiplicarlo también por los eh, millones en la producción. Y la alternativa también, mire, en Estados Unidos tienen una cosecha récord de trigo, en Brasil también. El asunto es que no se ve que los precios internacionales del trigo o del maíz bajen. Eh, por eso existe este mecanismo de los precios de garantía, pero tampoco se ve quién va a tomar esa decisión cuando estamos ya en un impasse, eh, no, 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 una zona zona la que pues ya, lo dijo, ya se ya en Palacio Nacional, no, no, en septiembre, no, no, septiembre le entregarían la batuta para que se encargue de todo quien gane la encuesta. Entonces, pues hay una zona, imagínese, junio, julio, agosto, septiembre, dos meses y, y medio, que ¿quién va a tomar la decisión de los precios de garantía? Esa oh, es. Una batuta, una batuta que va con derechos y obligaciones, Javier. No lo sé, pero esa fue la frase. No. no lo sé, pero esa fue la frase, ¿no? Dije y así lo escuchamos ayer. O no, solamente la batuta
5: para poder organizar a
1: el equipo que viene
5: o decidir este. Pues sí, pero que mientras, Finalmente, ¿quién este tipo de temas pero, están muy alejados de la agenda política.
1: Pero mientras,
5: ¿quién decide, Miguel? Nadie. Mira,
1: por ejemplo, la refinería de dos bocas. Se empezó a construir desde el momento en que el presidente, desde el momento en que Andrés Manuel era el candidato más visible para la presidencia de la República. Y se empezó a construir ya como presidente electo también. O sea, se, toma, se toman decisiones importantes por el tiempo, porque no les alcanza el tiempo. Digo, no quiero yo decir que con esto nos vamos a brincar las elecciones ni mucho menos, claro que no, todavía falta conocer y ver si efectivamente la oposición quiere hacer algo que se ve medio adormecida en ese sentido, ¿no? Pero a lo que voy es que hay un, 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 un lapso ahí de tiempo que se ve que se ve este complicado, ¿no? Quién va a agarrar el balón? sobre todo cuando ahorita se está desgranando también el equipo eh, del gabinete presidencial por los que van a querer cargos, cargos de elección popular y pues ya se van. Y quienes lleguen nuevos dicen, oye, pues yo cómo voy a abrir el cajón del dinero si yo nada más tengo unos poquitos meses para operar. Va a ser, eh, se percibe un asunto complicado. Oiga, eh, saludos a Tijuana, saludos a Baja California, en un ratito vamos a ver este tema de la presidenta municipal que se fue a vivir ahí al, 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 al cuartel de los soldados para que la cuiden, algo que ha resultado polémico, estaremos ahí platicando con ella, y este ya se está registrando eh, Marcelo, ¿no es así, Miguel? Ya amiga. se, registra. Ah, sí, ya sí, se sí. registró. En medio
5: de todo esto está la pachanga, ahí en las oficinas de Morena, ya llegó Marcelo, han llegaron sus botargas, que esto seguramente ya lo estaremos viendo por todos lados y su playera por todos lados de, cómo dicen, sonrían, todo va a estar bien, ya muy contento, ya registrándose como precandidato, aunque le quieren poner ahí un nombre que...
1: Sí, que sigo defensor sin, sigo de la... sin
5: aprenderme y me negaré a aprender. <risas> este... Defensor
1: Como de la galaxia. ¿Cómo? No me acuerdo. Oiga, mire, rápidamente, porque tenemos que ir a los anuncios. Aquí Mario Delgado me dijo, no, no tenemos dinero nosotros para la campaña de, de las corcholatas. No les vamos a dar dinero, no, 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 se, no se puede. Y acaba de decir Mario Delgado que, entre otras muchas cosas que no van a ser que, que ellos tienen que pagar de su bolsa, que ellos tienen que pagar su campaña, la campaña que de, en los hechos ya están realizando, pues no sé cuánto cuesta poner un templete. Vamos
5: a hacer una, una pausa. botarga y playeras.
4: A Fidencio Alejandro González Esparza, el Janus, implicado en el asesinato de nueve personas de la familia Levarón en Bavispe Sonora en 2019. El sujeto sentenciado es señalado por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército mexicano. En Luman, Yucatán, un perro, un perrito. Murió luego de que pasó horas encadenado bajo el sol y ante pues estas temperaturas que se registraron pues en la entidad. Vecinos de la comunidad han pedido que se aplique todo el peso de la ley al propietario de la mascota. La Fiscalía de Veracruz informó que N alias el Compa Playa, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso calificado de dos personas ocurrido en 2018, de acuerdo con los hechos, este sujeto disparó contra sus víctimas en un palenque. Coparmex aseguró que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha aumentado 48% el número de averiguaciones previas por el delito de extorsión a empresas a través de llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp, cobro de piso o la intimidación. Según datos, la extorsión golpea fuertemente a la actividad económica, especialmente al propietario de pequeños comercios.
5: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí Y mucha atención amigos, por favor, mucha atención Sobre todo si usted fue de esos que tuvo la que tuvo la previsión de tener todavía Y su reparto de utilidades o tiene unos ahorritos Ya sabe qué va a hacer con las utilidades y con estos ahorros de este año ¿Por qué no prueba algo diferente con Citibanamex? Vamos a platicar y hablar de invertir y sobre todo hacerlo de manera segura Si desde el inicio quiere saber cuánto va a ganar por cada inversión Pagaré City Banamex, es la opción para usted. Aproveche estos días su rendimiento de hasta el 13%, sin duda una de las tasas más elevadas. O si lo que le interesa es tener disponibilidad diaria en sus recursos, invierte en el fondo BLK, uno más de BlackRock, sin plazos forzosos. No necesita ser un experto y puede hacerlo de una forma muy sencilla de la app City Banamex móvil. No pierda la oportunidad de mejorar la relación con su dinero y, lo más importante, hacerlo crecer, iniciando hoy mismo. Consulte términos y condiciones, por favor, en citibanamex.com diagonal inversiones.
1: Muy bien. Bueno, eh, fíjese que en su, en su discurso, en, en, en un ratito más, íbamos vamos a invitar desde luego a Marcelo, y a Claudia y a Dan Augusto y a los eh, candidatos que eh, decidan en la oposición, en este espacio, para escucharlos a todos. Dice Marcelo que va a respetar los resultados de la encuesta, eh, pero dijo algo muy interesante que me llamó la atención. Eh, dice que... Que no debe de haber venganzas. ¿Cuál es? ¿Por qué alguien? Bueno, pues en la política, ¿no? En la política que no debe de haber venganzas. Pero, dice, se compromete a no dejarse llevar por la venganza. No. ¡Ah, caray! ¿De
4: qué que se quiere
5: vengar ahora. Pues no ahora qué está pasando. Sé. Oye, Todavía no hay resultados y si hablan de venganza. No.
1: Hombre. Digo, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Dice, se compromete a promover los avances de la cuarta transformación, manifiesta su adhesión indeclinable a la, a la a Morena, quiero suponer. Esto supondría que si pierde no se va a otro partido, no lo sé, ¿no? Pero se compromete a no dejarse llevar por afanes de venganza pues está, está interesante pues vamos a, pre, a preguntarle ¿no? bueno se está eh, se está registrando en este en este momento oiga eh, eh, creo que todavía no tenemos a, a nuestra siguiente invitada que es montserrat caballero la alcaldesa de tijuana pero mientras eh, tratamos de establecer comunicación con ella, saludos a Tijuana, el Heraldo Radio, allá en el 1700 de la AM. Tijuana, tan bonito que es Tijuana. Hace rato que no voy, hay que, hay que ir a Tijuana. La verdad es que es muy, muy muy bonito, ha cambiado muchísimo. Ciudad Juárez también ha cambiado muchísimo. Son ciudades de un dinamismo impresionante, eh, la verdad. Pero Mire, antes de, de establecer comunicación con la alcaldesa que se fue a refugiar ahí al al cuartel del de, de ejército porque pues la estaban amenazando pues han surgido muchísimos muchísimos temas muchísimos eh, comentarios entre, entre otros pues es inevitable acordarse de una compañera periodista una compañera periodista de Tijuana que se presentó en Palacio Nacional y que directamente le pidió al eh, presidente pues que la que la ayudaran que la que pidió que, 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 que la cuidaran no Sí, correcto. Lourdes Maldonado. Maldonado. ¿Se acuerdan de Lourdes Maldonado? Claro que sí, este no? fue pidió ahí la protección y la mataron en Ciudad Juárez. Entonces, pues sí, la gente de inmediato, sobre todo allá en Ciudad Juárez, dice por qué para Lourdes Maldonado no y para la presidenta municipal sí. Por qué para el, los ciudadanos no y para los políticos sí. Esa es una pregunta que ha sido fuerte, desde luego, y que estaremos platicando al ratito con Montserrat Caballero. Ahora, que se garantice la seguridad de todas las personas, incluida Montserrat. Porque, pues, sí, a, al parecer ha recibido serias, serias, mm -hmm. este, y fuertes amenazas. Mm -hmm. Y esto viene a colación porque, si bien estamos hablando de las corcholatas y que todo esto se va a definir en septiembre mm -hmm. y lo que usted quiere y mande, evidentemente viene todo un proceso electoral, un gastadero de dinero enorme. Este, y hay que ponerle atención, aquí lo decíamos también, a los municipios. Se van a renovar 1.500 presidencias municipales, 1.500. Imagínese usted cuántos candidatos puede puede haber. 15.000, 20.000, 25.000 candidatos, en fin. no. Eh, se van a renovar los 500 curules, los diputados. Entonces la elección es enorme que el foco esté puesto en cuatro personajes en este momento, ah pues eso es una cosa, pero en realidad es enorme y hay que reflexionar muy bien y buscar muy bien a los mejores candidatos. Hay que fortalecer el poder legislativo para que sea un verdadero contrapeso a a, a las decisiones que se toman desde, desde el Ejecutivo pero eso ya es una reflexión personal, es un tema que decir a cada quien por el tamaño de la elección por el tamaño de de, de lo que va a suceder pues mire parecería que no hay ningún riesgo ¿no? parecería que los candidatos pues van a estar este, recorriendo y seguramente van a cuidar bueno, van a tener, los lo van a vigilar y los van a cuidar a los candidatos a la presidencia, no solo de Morena, también de la oposición. Los van a cuidar absolutamente. Aunque digan que no, que ellos van a pagar con su dinero, pues sabemos que no es cierto, hombre. Pues de dónde van a tener para contratar un templete, una carpa, este poner el, ¿cómo se llama? el mantelito verde ese que ponen en Toda
4: tu. La... Lado. Es, ¿Lona?
1: La lona y luego el mantel, uno verde que siempre ponen en una mesa, y luego las letras de Unicel que se caen, y acto de no sé qué, acto de con las fuerzas vivas de la no sé cuánto, ¿no? De ponen ahí todos esos. Y luego todo el sillerío, los baños, los anirrent, el agua, los camiones. El,
4: velcro, el mantel verde es de velcro.
1: De, 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 de fiel, no, de velcro es el. Lista se... la llamada, señor. Bueno. Todo eso, pues evidentemente A eso súmele la protección Que van a tener los candidatos Pero además de los candidatos Están todos los Miles y miles de candidatos que vamos a tener A las mil es Un poco más de presidencias municipales Y a renovar a los 500 diputados Y no, no hay que, hay, hay que tomar en cuenta que este País no cambió en materia de seguridad Se puso peor En materia de seguridad y ojalá y esperemos que eh, vaya... Todos sabíamos que en el 2021 pues el crimen organizado metió la mano. Terrible, terrible, terrible. Y hablábamos y nos decían con mucho temor los candidatos, no se atrevían. Otros se bajaron, se bajaron de la contienda. Y ¿sabe qué es lo más doloroso de todo esto? Que 90 políticos... 90 entre candidatos o personajes cercanos a los partidos o a los mismos candidatos fueron asesinados, 90 fueron asesinados en eh, y esto convirtió al 2021 en la campaña más violenta que se haya registrado. 90 asesinatos, 693 extorsiones, agresiones, amenazas, chantajes, 693 fueron las que se contabilizaron porque también hubo muchos que decidieron no denunciar. Ahí está Valle de Bravo, que decidieron no, no denunciar y dijeron yo mejor me bajo de, de esta situación de lo que se supo. 693 agresiones, chantajes o renuncias. ...y 90 ejecuciones... ...y todavía ayer... ...en Guanajuato, en Celaya... ...asesinaron a la que fue candidata... ...a una diputación... ...esto es terrible... ...lo que está sucediendo... ...con las decisiones políticas... ...que se toman en nuestro país... ...y sí, yo veo que está todo el entusiasmo... ...y las corcholatas y lo que tú quieras... ...pero no hay que perder de vista... ...toda, toda esta situación... ...como lo que está sucediendo en Tijuana amenazas reales contra la presidenta municipal Monserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat. Muy buenas tardes.
8: Eh, buenas tardes, Javier, buenas tardes, Ana María, gracias por el espacio.
1: Oye, ¿por qué tomaste esta decisión de ir al cuartel? Eh,
8: por lo mismo que está comentando usted, es triste, es doloroso que la mayoría de los políticos estén encampañados y no dando resultados. Entonces, eh, al no dar resultados, pues el crimen organizado ve cancha libre para hacer lo que quiere y en estas condiciones se encontraba la ciudad. En la ciudad la encontramos en el primer lugar de violencia nacional. Hoy hemos avanzado poco, poco, debo ser sincera, vamos en el quinto lugar. Hemos decomisado 1.700 armas de la policía municipal que yo manejo, 1.700 detenidos, 60 sicarios, y pues se ve reflejado en estas amenazas. Y estas amenazas son solo para pernoctar porque yo sigo con mi agenda en la calle y en mi oficina
1: a, a, a ver un poco un poco por partes también la manera de, de trabajar de la alcaldesa pero qué es bueno entendemos qué significa una una amenaza pero qué pasó cómo, cómo fue le, le mandaron claro. un mensaje ¿Qué, qué, qué pasó
8: el 17 de mayo el 17 de mayo su servidora este tiene tiene llegó a recogerme a mi escolta decidí no ir a, a este evento él se adelantó y tuvo un atentado. En este atentado resultó ileso la bala, por, por gracias a Dios, solo, solo pasó atrás de su cabeza y detuvimos cuatro personas, de las que una decía que, que tenía la instrucción de, de atacar a, a una señora y su escolta. De ahí la fiscalía nos indicó que estas personas tuvieron que salir libres, no se acreditaron los hechos, salieron libres, que no era contra mi atentado, sino contra mi escolta, y pasaron los días, recibí mantas, una un, una trata de, de extorsión, y entonces ya recibo la sugerencia de la Guardia Nacional de irme a, a vivir al cuartel.
1: ¿Qué decía la manta? Cartel? ¿Se puede saber qué decía la manta? Sí, claro. Monserrat, Ajá.
8: Claro, este, Monserrat eh, entre datos telefónicos y mantas que, que indicaban que dejara yo de trabajar que dejara yo de trabajar, no en qué, ni en cómo, ni, ni una firma de alguna célula delictiva, solo que dejara de trabajar. Eh, yo por dejar en, de trabajar entiendo que 1.700 armas pues son equivalen a un regimiento y, y que los 60, los 60 homicidas que he detenido no todos se encuentran en este momento en la cárcel.
1: Uh -huh, uh -huh. Ahora, en, eh, y, ¿y entonces eh, eh, te vas al cuartel? De, de las o a las instalaciones militares de Tijuana
8: efectivamente me voy, me voy a, al batallón, al 28 batallón, donde están otros soldados con sus familias, porque soy una señora de familia, no entonces me voy a ir eh, más que por mi seguridad por la seguridad de mi hijo, porque yo no voy a dejar de trabajar, hoy por mm. hoy si los presidentes dieran sus resultados, pues entonces los maleantes dirían, mira, si sí están trabajando, si sí están correteándonos
0: a ver,
1: tú te instalas ahí con tu hijo. Sé que te acabas de casar, felicidades. Todos se instalan ahí.
8: No, 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 nada más, nada más, este, su servidora y mi hijo, mi esposo, no vive aquí. Mi esposo no vive aquí y me instalo yo por la seguridad, por la seguridad social y el desarrollo de mi hijo que pueda salir a jugar con su perro y en su tranquilidad, más que por mí.
1: Uh -huh. eh, es, es inevitable, estamos platicando con la alcaldesa de Tijuana, entendemos y escuchamos también desde Palacio Nacional que más vale este prevenir y se tiene que garantizar la seguridad de las personas, como hablábamos de estos 90 políticos, independientemente de si son alcaldes, gobernadores... O, o, o trabajadores, ¿no? De, se tendría que garantizar la seguridad de las personas. Y eso, Monserrat, es lo que se detonó también, ¿no? Eh, no solo en, en Tijuana, sino en varias partes, De decir, eh, pues entonces garanticemos la seguridad de todos.
8: Efectivamente, efectivamente, y yo lo tomaría a, a, tal cual eh, eh, en razón de que me resguarden y yo no haga nada. ¿Cómo No están garantizando la seguridad de, de una persona sino de la dirigente de la ciudad, cuyos resultados han sacado de las calles, en esta administración, más que tres administraciones juntas, 1.700 armas. Tal vez le suene poco, Javier, tal sí. vez le suene muy sencillo, pero 1.700 armas no es cosa fácil a alguien afectamos y 60 homicidas. Entonces están garantizando la seguridad de quien da resultados a la ciudadanía.
1: Uh -huh. eh, cuando estamos hablando de resultados, yo me imagino que es detener a los criminales, detener a los malosos, de eh, recuperar todo este tema de, de armas, despistolizar, si es que existe la, la palabra a toda la comunidad, y garantizar la seguridad de las personas, que la gente pueda salir. Ese es el ideal, ¿no? Y esa es la tarea número uno de, de a quienes se les encomienda la, la tarea de administrar y de gobernar. Pero esto cuando sobre todo con ese antecedente de que los primeros que atentaron contra su seguridad pues quedaron libres, ¿se tiene identificados quiénes son, qué van a hacer, cuál es la ruta para contener esto?
8: La fiscalía tiene la investigación, recordemos que esto es de tres órdenes de gobierno y lo que comentaba usted en un principio, muchos están, están encampañados, entonces mi labor es preventiva, yo detengo y pongo a disposición. Ya la investigación la continúan los otros entes. En esa en esa detención y prevención yo estoy cumpliendo.
1: Pues, eh, alcaldesa, cuando no hay un tiempo para que usted regrese a su casa? No sé si ha redoblado la seguridad, se han suspendido las, los eventos públicos. ¿Qué va a hacer?
8: Bueno, de hecho voy llegando a un evento público, ayer estuve en Sánchez Taboada y, y no sé si escucharon que antier un, un vehículo circulaba con siete cuerpos, eh, siete oxisos, nosotros presentamos dos detenidos, dos detenidos relacionados a ese hecho, también acabamos de detener ayer a tres personas que salían en un video donde hablaban de un toque de queda para la ciudad, ahí están los resultados, ya la investigación la tiene la fiscalía. Ya el proceso va con ellos, con el órgano encargado, y nosotros indefinidamente estaremos así, porque seguiremos trabajando por esta ciudad.
1: Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias, bonito día.
1: Hasta pronto, saludos a Tijuana, el Heraldo Radio, allá en el 1700 de la AM. Qué rápido se nos fue Qué rápido se nos va el, el tiempo, el Miguelón. Tiempo. Sí. Anita, ¿cómo vamos con los comentarios?
4: A ver, Miguelito, ya querías algunos preparados.
1: Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias
5: a todos nuestros amigos. Nos mandan saludos aquí desde la zona de Iztapalapa. La señora Alicia nos dice: Javier Anita, Javier Anita Miguelón, muchas gracias. Todos los días los escucho y me da. Eh, todos los días los escucho, me gusta mucho su noticiero, pero creo que no dejen de lado a la alcaldesa Clara Brugada que ha hecho cosas muy interesantes en nuestra demarcación. No, ya hablamos Gracias. de ella ayer, ya, ya
1: precisamente es eh, también de las punteras y muchos de nuestros amigos de, de Iztapalapa. Es. Y sí, sí le está chambeando. no sé cómo va en la competencia, ¿no? Para la. Pues fíjate
5: vamos que yo bien, ni siquiera, yo ni, pero fíjate que yo ni siquiera la he visto tan tan trepada como dicen, pero este sí. La verdad es que la alcaldía sí ha tenido ahí un cosas, cambio cosas radical, positivas. un trabajo
6: muy
4: Oye, pero eh, estaba en las encuestas abajo yeah. de, Omar Schaim, de Omar Jánchez.
5: Oh. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo sorprendente? Ahorita que, que escucho la palabra radical con Anita, este, no es que sea radical, más bien es que por primera vez alguien está trabajando, porque en pero realidad es, es su trabajo.
4: que Iztapalapa luzca diferente y viva la gente en muchos casos de manera radical de otra forma, Miguel.
5: Te queremos muchos en, en Iztapalapa,
1: Anita.
4: No, Miguel... Siempre decían que era el traspatio de la Ciudad de México, ya no. Esa es una ah. diferencia.
1: Ah, es Mira. que, a ver, fue la interpretación de la palabra radical. Sí. Anita dice que hubo un cambio radical para bien. Sí, y. Miguel, claro, claro, Miguel
5: claro. Miguel para habla bien, de radical. Para bien. Sí, lo que pasa político. es de que ese estigma y esa etiqueta, recuerden que yo soy oriundo de Iztapalapa, originario de Iztapalapa, entonces tú, tú, conozco, tú, tú, tú. conozco las profundidades de Iztapalapa. Y lo que sí les digo es eso, que la verdad es que hubo muchos. Muchos este alcaldes, mucha gente que llegó, incluida Clara Brugada Recordemos que es su segunda administración Y en la primera, la verdad es que la señora pasó de noche Como lo hizo Ramón Sosa Montes y como lo hicieron muchos otros En este sí se vio sí se vio la diferencia Y una diferencia, porque qué? Pues porque te puso lámparas Una diferencia porque te, te se, los parques que eran antes, pues lugares de delincuentes qué? Pues hoy les puso juegos, ¿no?
1: Una... Pero hay
5: mucho que se tiene que hacer en esta Ah, para no, para hay hoy muchísimo, por hoy. todos los sí, días
1: es. Todos los días sí. hay algo, pero ¿sabes qué? Es Exacto. un buen motivador sí. la aspiración política. Cada sí. vez que un político te, ve que tiene chance de jalar para adelante, se porta bien, hace las cosas ahí como debe ser. ¿Qué más, Miguelón? Bueno,
5: este, muchas gracias por sus comentarios. Total apoyo y respaldo a los campesinos de Sinaloa y demás estados afectados. ¿Qué cinismo de la clase política en el poder sin resolver nada? Y ya se van de nuevo a campaña para pedir el voto del 2024. Triste mi México en muchos aspectos. Seguridad, criminalidad, corrupción, desapariciones, gobierno sin empatía. Gracias el señor Santos Barrera. Javier, un saludo. Precisando, Lourdes Maldonado fue asesinada el 23 de enero del 2022 en Tijuana, Baja California. Muchas gracias, don Jorge Martínez, ¿Sí? desde Monterrey. Sí, Los invito eso, ¿no? a que visiten el, tipo... el campo en Durango, la zona del municipio de Guadalupe Victoria, que es la zona frijolera, completamente abandonado. Durango, es un estado muy pobre gracias a los políticos la gente se está muriendo de hambre en esa zona, pero nadie dice nada ahí muchas gracias la señora Diana Herrera,
1: para eso estamos aquí Dianita, ahí vamos a estar es cosa de organizarnos, ya tenemos que ir al sorbo, al maíz, al trigo pero pues es la tarea, así hay que hacerla, ¿Qué más Miguelón
5: Hola, buenos días. Muy loable la donación de sangre, pero dices una aguja muy gruesa. Yo doné y me desmayé. Sin embargo, cada seis meses voy a mis chequeos generales bueno. y me inmuto. Saludos Abril Sánchez de Guadalajara. Muchas gracias también desde Torreón. Saludos a Florencia en la zona de Coahuila. Muchas gracias. Buenos días, señora La Torre. Nací en el campo, y amo el campo. Pero ahora lo que falta es humanos que amen a México, a la familia y a sí mismos. Ya que no se preparan no quieren trabajar y les gusta el dinero fácil Y prefieren estirar la mano para que el papá gobierno les dé Eso veo cuando yo regreso a mi estado y ocupo a alguien para trabajar Señora María Bailón, saludos a Anita y a Miguel Fíjate que también es otra de las cosas que mucha gente ha hablado en relación A que pues ya no quieren trabajar como, uh -huh. como antes sucedía, ¿no? Uh -huh. Totalmente de acuerdo tu comentario, somos más nosotros y ellos son un puñito, como tú dices lo saluda Samuel desde acá, desde la zona de Hermosillo, en tu tierra, señor Hermosillo, Gracias, Sonora. Samuel. Saludos. Gracias. este Buenas tardes. Eh, bueno, aquí difiere un poco con lo que dice Anita. No creo que alguien que está atrás de un escritorio pueda decirle a alguien que ha sembrado toda su vida o cómo hacerlo. Realmente los funcionarios están fuera de la realidad y también deberían de ver a los artesanos que están completamente olvidados y cada día hay menos. Mi nombre es Gabriel Ortiz y vivo... En Tonalá, Jalisco Buenos días Javier, totalmente de acuerdo Con tu comentario Bueno, también aquí coincide que somos más Los buenos que sobre todo Los funcionarios Hace ocho años sufrí un accidente Bueno, una enfermedad, me operaron de un pulmón Y no he parado de trabajar Ahorita estamos buscando trabajo porque los del aeropuerto de Laifa nos quedaron debiendo una buena lana. Vale. Si usted nos pudiera echar la mano, se lo agradecería de mí de Con depende, Mucho gusto. Mañana familias. vamos
1: a. Mañana retomamos este, este Sinue tema. Sinue Abrica, es un arquitecto. Muy bien, Sinue, mañana retomamos este tema con muchísimo gusto, porque ya nos vamos. Ya nos vamos por una sopita fría. <ríe> Anita Lumelí, gracias.
4: Buenas tardes, cuídense mucho a tomar agua. Gracias, Miguelito.
1: Gracias,
5: gracias. Miguel, aquí no. Gracias, señor. Buen provecho, Anita.
1: Yo lo espero a las eh, diez y media. En hechos. se va a poner buenísimo Azteca 1. Mientras tanto, sigue con nosotros Salvador García Soto.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.